0: 来吧，这就是我跟你们说的那间教室，自己看看，伸手摸一下
1: ，如果有一丁点灰尘，就算我输。开玩笑，你觉得我是那种会打扫卫生的人吗？再说了，为了一个赌约，跑这么远到一个荒废的校区，把这么大间教室打扫一遍，连边边角角都不放过，换你，你不觉得亏呀？哎哎，别开了。那你说这儿都已经废弃了，水电暖全断了，就算没断你也别指望开灯。不会把保安招来啊！说话没关系，这里四周都没什么相近的建筑，只要你不玩命吆喝，根本没人能听见。但是你开灯
0: 就不一样了，光线很容易透出去被看到的。笨死你就算了，把窗帘拉上，手机证明
1: 。刚才大罗倒还知道用手机，进了教室智商就下线了。省电？当着女孩子的面，你还敢再抠门点儿不？嗯，真抱歉，我才没兴趣损你，我这是在贬低你好不？这样可以有效的提升我在女孩子面前的形象。啊？难道不能吗？借着贬低别人来抬高自己，这个桥段不是很好用吗
0: ？嗯，好吧。那就待会儿等你们都忘了我再用。哼哼哼，秦毅，我这叫诚实，不会藏着掖着
1: 。笑什么呀？难道你们的动机很单纯吗？只是来玩是打游戏，不想在女孩子面前表现？哼！哎呀，别墨迹，赶紧拉好窗帘，进入正题。<咳>首先声明啊。虽然说是试胆游戏，但其实是通灵游戏。这栋楼遇到灵异事件的概率是 120% 游戏开始后，我们会遇见什么，我也不能保证。现在退出还来得及啊！不然你以为这间教室凭什么在这栋楼被废弃这么久之后还能一尘不染呢？这栋楼本来说是要拆除的，因为据说这栋楼所在的区域被一个开发商划入了自己的商业区。并且承诺先为学校建造一个新校区，等新校区竣工并且完成搬迁之后，才会对旧校区进行拆除。这本来也没什么，但是等搬迁完成之后，却迟迟不见有人来拆除，然后就一直搁置了。后来有人传言说，那个开发商买下这栋楼根本不是想要拆掉，具体原因却没说。但是这种地方怎么可能会少了奇怪的传闻呢？总会有些像我们一样的人来发掘它的价值。起初是一个保安无意中发现这里亮着灯，就进来查看，看完第二天就辞职了，也没说原因。后来有学生放学后很晚都没有回家，家长联系了校方来找人，又发现这里的灯是亮着的。从那以后呢，学校就把这里的水电暖全断掉了，而且为了防止学生擅自进入这栋楼，引起不必要的麻烦，还建起一道围墙把这里隔离起来。毕竟严格来说，这里已经不属于学校的管辖范围了。因为学校并没有明令禁止什么，所以也没有激起学生们的好奇心。久而久之，人们也就逐渐忘记了这个楼的存在。我也只是一个偶然的机会，发现放体育器材的仓库居然有扇门通到一个没见过的地方，才误打误撞的进到这里。进来看了一圈，才发现这里居然是围墙外面。反正来都来了，就顺便到楼里看一下呗。然后就发现了新大陆。切。你以为鬼那么容易遇见啊？谁告诉你灵异事件就一定是遇见鬼啊？你进来这么久看见鬼了
0: 吗？为什么你会认为自己没遇到灵异事件啊？你当然遇见了。我
1: 说过这个房间一尘不染吧？不，你没理解我的意思。我们来这间教室的路上，走廊里满是尘土，对吧？你看看，你有带进来哪怕一个脚印吗？你现在可以出去看看，不出意外的话，我们在那些尘土上留下的脚印也已经全部消失了。怎么样？
0: 哼哼
1: ，满是灰尘却留不下脚印的走廊。无人打理却弄不脏的教室，我们还什么都没做就已经遇到两个灵异事件。接下来的通灵游戏，你们确定要玩吗？那好，先过来围城一圈坐下。我来说一下游戏规则。简单来说呢，就是用我手中的这支钢笔，沿着每个人手掌的生命线描一遍，然后把笔放在地上，让指针转起来，最后停下来，笔尖指向谁，谁就要出去到走廊里走一个来回。先往左走到头，然后折返到另一头。另一头有一面很大的镜子，对着那面镜子默默数一百个数，原地转三圈，再盯着镜子十秒钟，最后返回这里。整个过程中不许使用任何照明工具，尤其是看着镜子的时候，绝对绝对不许照明。这一点你们几个女孩子必须记住啊！不要因为爱美想照镜子就偷偷照明，搞不好会看到什么难忘的东西哦。哼哼。我再问一遍，你们确定要玩吗？我们也可以只是简单的在这坐会儿聊聊天呀、啊。真要玩？现在可不是胡乱表现的时候啊！好，有骨气。来，把手伸过来，先帮你瞄生命线，帮我照一下。哎，你的。好了，下一个。哼哼，你别躲啊，这么怕痒。好了好了，下一个。嗯，你的。然后是我自己的。嗯、来来来，都坐下来，没正轩，我要开始转笔了。放心吧，甩不出来
0: ，转个圈又不用多打劲。来吧，看谁来打先锋。嗯，不可能，你最好盼着他指向我们当中的一个
1: 。这支笔是我特意去买的。想什么呢？还通灵法器？我干脆买个桃木剑、镇魂铃什么的不好啊？这就是普通的钢笔，只是看怎么用了、啊。钢笔的笔头是金属，内部可以储存墨水。我特意挑选了木质的笔身，这样一来金木水就全有了。大地属土，所以要放在地上转
0: 。<笑>问到重点了，本人五行属火。嗯，金木水火土
1: 都有了，又在生命线做了标记。那这支笔停下来的时候，就一定会指向我们当中的一个，可能多少会有点偏差。如果它不管怎么转都指向同一个没人的方向，或者在没有外力的情况下自己去寻找目标的话，那我们这次游戏的目标就达成了。对呀、啊，都说是通灵游戏了嘛，我们在玩这个游戏的时候，去走廊里的人有可能会带来新的小伙伴。如果没来就无所谓。游戏随时可以停止，来了的话就只能一直挖到天亮喽。我也不知道会发生什么，所以我要再问一遍：要不要继续？哎，真是不作不死啊，还嫌我啰嗦。那我可开始了。好，会是谁？会是谁？会是谁？
2: 哼
1: 哼，<笑>让女孩子打先锋可不是我的本意。要去吗？反正是第一轮可以重新来的
0: 。那好吧，祝你好运。嗯，等待的过程我们要干什么呢？你今天自打镜子，间镜子，你的智商是真
1: 不够用啊！现在少了一个人，怎么决定谁是下一个
0: ？怎么样，等他回来吧？万一下一个还是他呢？哎，我说，你不是在害怕吧？哼哼哼
1: ，别掩饰了，不然怎么连正常的思维能力都没了？行了，逞什么能啊？害怕很正常啊。我们玩试胆游戏不就是图个刺激？要是一点都不害怕，玩起来还有什么劲呢？我也怕呀、啊，所以这不是一直说话转移注意力吗？要不我来讲个鬼故事，缓解一下气氛？<笑><笑>嗯，听好了啊。从前有座山，<笑>别打，别打，这叫引子，所有故事都得这么讲。嗯。从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚和一个小和尚，老和尚在给小和尚讲故事。故事里讲的是，从前也有一座山，山上也有一座庙，庙里也有一个老和尚和一个小和尚，老和尚也在给小和尚讲故事。这个故事里呢，别急，快到终点了。你知道这故事讲的是什么吗
0: ？嗯
1: 你怎么知道？啊？我客气欢讲这段了。你要不拦着，我能讲到你睡着。好吧，这个故事里呢，还是从前有座山，山上还是有座庙，庙里还是有个老和尚和一个小和尚，老和尚还在给小和尚讲故事。讲着讲着，突然刮起一阵风，把他们的油灯给……哎呦，不带你这么玩的，你把我都吓着了。你把屏幕待机调成一直亮屏。不用不用，别开手电功能，太亮，而且耗电也太快。咱得细水长流，搞不好得玩一宿呢。哎，我刚说到哪儿了？啊，对，那个油灯。讲着讲着，突然刮起一阵风，把油灯给吹灭了。可是他们并没有随身带着点火的工具，于是老和尚对小和尚说：“徒儿啊，你乖乖待在此处，不要乱动。”为师去厨房将火折子取来。小和尚听话的点了点头，天真明亮的双眼像天空中的繁星。老和尚很欣慰，然后就起身去厨房了。老和尚前前后后总共收了十三名弟子，前面的十二个都陆陆续续的不辞而别，估计是受不了这清苦的日子。如今便只剩下自己和这个最小的徒弟相依为命。这个小徒弟入门最晚，却最为懂事。每天都会早早醒来为自己奉茶，小小年纪就这么懂事，自己终究是收了个好徒弟。因为四下都没有照明，当晚又刚好没有月亮，老和尚只好扶着墙摸黑往厨房走去。所幸这座庙并不大，所以厨房离刚刚的柴房也不远。老和尚在这里生活了几十年，对这里的环境特别熟悉，很快就走到了。但是他感觉自己好像少走了一级台阶。以为自己数错了，也没在意。到了厨房，在窗台上摸索着拿到火折子，突然感觉口渴，就顺便走到水缸前，摸到水瓢，舀了一瓢水来喝。喝完，把水瓢放回去的时候，水瓢好像被什么东西推了一下。原本被老和尚放歪的水瓢被这么一推，刚好擦着边放回到了水缸里。老和尚感觉奇怪，就问道：“谁在哪里？”啊？可是问了好几声都没人回应，刚想擦亮火折子看个究竟，却又看到小和尚灿若繁星的双眼，刚想释然，却又一惊。这漆黑的夜里伸手不见五指，为何单单看得到自己徒儿这双眼睛？哎呦，我跟你说了，把屏幕调成一针亮屏吧，这就没电了
0: 。嗯，算了算了，用我的。嗯，谁在唱歌啊？你们都听不见？我至于吗？我
1: 要真想吓你们，讲故事的时候随便嚎一层都不比这效果好。嗯，我才不讲那么低级的鬼故事呢。可是真的有人在唱歌呀、啊。嗯，不能，听起来像是清唱。你们叫我唱，我都这么友好啊。男的声音不大，听起来像是咱们这栋楼，又不像是这栋楼。可是别的地儿唱歌也传不到咱们
0: 这儿吧？嗯，等会儿等会儿别出声，好像又没了。拜托
1: ，我这么认真的讲故事，哪有空幻听啊
0: ？啊，那没准儿，待会儿问问就知道。那我们继续讲故事
1: 。老和尚用颤抖的手擦亮了火折子，刚好看到小徒弟正歪着头看着自己。他突然想起当地的传言：相传有一种妖怪，在即将修炼成仙的时候，会变成小孩子的模样到人间历练。如果遇到他们真心感恩的人，就会帮他度过一次劫难，但是这会耗尽他们毕生的修为，又要重新开始修炼。老和尚就这样看着小和尚的双眼，渐渐褪去了光滑，变成和普通人一样。小和尚朝老和尚拜了拜，化成一缕青烟，消失得无影无踪。后来，那些离开了的十二个弟子又陆陆续,续续地回到了庙里。原来，小和尚早就知道老和尚那天晚上会有劫难，但是逆天改命并不是那么容易的，强行改变一个人的气运会带来很可怕的连锁反应。正在小和尚为此苦闷的时候，师兄们看出了小和尚的反常，问出原委之后，师兄们都愿意为师傅尽一些绵薄之力，于是四下奔走，只为让师傅气运圆满。这样，小师弟也不用耗费毕生修为，就能帮师傅度过劫难。老和尚感觉少走了一级台阶，其实是小和尚趴在了倒数第二个台阶上，让师傅直接踩在自己背上，跨过了最后一个台阶。因为小和尚知道，师傅那天晚上会被最后一级台阶绊倒而扭到脚，喝完水之后又会因为水瓢没有准确放回水缸里而掉到地上。老和尚蹲下摸起水瓢，在起身的时候会因为刚刚受伤的脚以及年纪大了血压不稳定而再次摔倒。这次摔倒会撞翻菜板，菜板上的刀会掉下来划破他的喉咙，所以小和尚才在黑暗中把水瓢轻轻推回到水缸里。十三个徒弟花了那么多的时间和精力，就是为了那天晚上的一级台阶和一只水
0: 瓢。嗯，没有后来了，故事结束了。结束了就是结束了嘛。小和尚当然是到一个没人的地方去修炼了，因为他是妖怪啊，一旦被人知道了自己的身份，就不能再留在人类身边了。哼哼，<笑>当有些秘密不再是秘密的时候，就再也回不去了，不是吗？谁告诉你我要讲恐怖故事了？鬼故事就非要吓
1: 人吗？亲，故事是我讲的，只要我高兴，我可以让小和尚吃掉十二个师兄，最后轮
0: 到师傅。你要听吗？哼。时间不短了吧？他该回来了
1: 。一个来回，原地转三圈，外加数一百一十个数
0: ，这能有多长时间？害怕的话，不应该更快完成吗？还是看看去吧<咳>。哎
1: ，刚想去看你，怎么这么久啊
0: ？哎哎
1: ，不是吧？腿都软了，害怕的话，咱可以不玩的。不是害怕，那
0: 你是这,这一脸的娇羞是什么情况啊？我呸！你见了鬼是这表情啊？还点头，你真遇见鬼了？啊
1: ，那这……这肯定是个色鬼啊，是吧？<笑>你不是心理作用把自己给催眠了吧？然后做了个春梦什么的？好吧，好吧，不逗你了。哎，你刚才在楼道拿手机放歌了，不是你？嗯，你也听见了吧？
0: 看吧，我就说有人唱歌吧。那怎么样？我们继续。好嘞，这一次是谁呢、no
1: ？啊，今晚是女生专场啊！哼哼，到你了，要去吗？嗯，小心点儿，别再遇上色鬼啊！哼哼，去吧，我们等你。
2: 内心深处那个人呢、啊？看着镜子，嗯、你曼妙的身体在镜子里映出的轮廓，嗯、多美呀、啊！姣好的脸庞，洁白的肌肤。在这样昏暗的环境中，更加诱人了。看不清楚吗？但是我可以呢。试着离镜子近一点呢。对，再近。是不是很美啊？这么美妙的你，却没有人来享用。迈给你修长的双腿，跟我走，继续走，不要停
0: 、啊。不要听那个声音。不要听
1: 。不要跟着那个声音走。
3: 陪，该死
1: ！又来坏我好事。何人？我，你这女子好生奇怪，明明是我在问你，你倒反来问我。嗯，你不想答不答便是，无需找些旁的理由来搪塞于我。只是你无端的闯进来，扰了我的清净，这又怎讲？嗯，算了。我不与你计较，你且退去吧。你，是你饶我在先，我不与你计较便罢，你反倒约我纠缠，也罢。反正我一人在此也是无趣，你自便吧。只是别再。哼、啊！为何无端打人？嗯，不对。我也不是人呐、啊，为何打我？我本来就不是人啊！不要相信他。我是鬼呀、啊！哦，你，你要再打我，可对你不客气了。嗯，不对，你明明只是一介凡人，没有半点修为，能看到我已是意外。为何还能碰到我？哼，原来如此。还不出来！不要自作聪明。这种附身的小把戏，就别在我面前使用了吧。大雾朝天，各走一边。你好像管的有点宽了吧？滚！这是我的猎物，你这样做似乎不太……<滚>好
0: ，走着瞧
1: 。干嘛这样看着我？刚才那天不怕地不怕的劲头哪去了？我刚才说的不是人话吗？我高兴啊！只是感觉那样说话好玩，反正这里很少有人来。既然你误打误撞的闯进来，那就捉弄一下喽。可谁知道你居然是个自来熟的性子，上来就打我头。我看上去那么好欺负吗？那你现在知道了，我一点都不好欺负。刚才那家伙就是最好的证明。所以你还是快点离开吧，这里待久了对你没好处的。厉不厉害？我不知道，反正我说了滚，还没有哪个家伙敢赖着不走的。我不是说过了吗？我不是人，我是鬼。你感觉你有被骗的资格吗？又想打我？现在跟刚才不一样了，没有那家伙附身，你根本碰不到我。不信？敢试试就知道啊！哼，你一点修为都没有，当然碰不到我。嗯，简单来说，我就是你们所说的灵魂，所以我没有实体，只是一团能量。一般来说，人死之后，或多或少的都会以灵魂的状态存在一段时间，然后就到他们该去的地方。至于去哪里，我就不知道了。也许就是人们常说的鬼门关、黄泉路、彼岸花、忘川河、奈何桥。嗯，还有什么乱七八糟的，我也记不住。我干嘛要记住这个啊？是鬼就要记这些破东西、啊？我又没去过，不然也不会在这里了呀。对啊，又不是所有人死后都可以进入轮回的。你哪来那么多问题呀、啊？你好奇你的，我可没兴趣为你解惑答疑。赶快走吧！你，我再说一遍，在这里待着我对你没好处的。好吧，随便你。如果再被那家伙迷了心智或者附身，我可不会再管你。你，我认真的。那我走了，你自己待着吧。干嘛？你不会以为这样就能挡住我吧？刚才你也试过了，你根本碰不到我。拜托，我是鬼，又不是什么除暴安良的侠士。你的安全不归我管，好吧？你想知道什么，赶紧问，但是问完必须马上离开。嗯，那你问吧。问完了？好，那赶紧走吧。我只说了让你问，又没说我会回答。谁说鬼不可以赖皮了？嗯，这个解释起来好麻烦的、啊。好吧，好吧，反正我也没什么事做。你说的那个世界我去不了，所以没办法回答你的问题。不过我可以回答一些关于这个世界的问题。嗯。一般来说，非正常死亡都不能进入轮回。但是如果达到某些特殊条件，比如说超度啊、了结心愿什么的，还是有很大一部分也能进入轮回的。而我就刚好是很小的那一部分。我没有心愿，也没有办法超度，只能自己修炼，等待机缘。因为我是被人用特殊的方法剥离了灵魂。本来是要被制作成可以任由差遣的工具的，也就是所谓的养小鬼。但是因为我没有怨气，还保留了独立的思维，所以那个抽取我灵魂的人没办法驱使我，就把我扔掉了。怨气啊，算是一种精神能量吧。估计把它当做死后还能以灵魂状态存活在这个世界上的动力吧。不甘心就这样离去。于是就以灵魂的状态留下来，怨气越重，留下来的时间就越久，能做的事也越多。我不一样啊，我是被人工抽离出来的，或者说我是被困在这个世界了，不能进入轮回，也不能慢慢消散，就四处游荡，一直到现在。嗯，记不清了，反正我已经以灵魂的状态在这里待了很久了。天亮了又黑掉，树长了叶子又落掉，时间对我而言已经没有意义了。家人嘛，不记得了，生前的记忆并没有留下来。不伤心啊，只是有点无聊而已。知道自己死掉了，并不是一件值得伤心的事，而且鬼没有心。无聊的时候就修炼喽。起初我会穿过一切物体，什么都碰不到，什么都不能做。后来突然发现可以通过特殊的方法去移动物体，这样就可以调用大自然的能量，隔空取物什么的，跟气功的原理差不多。只不过我们本身就是能量，所以练起来比人方便的多。除此之外，还可以汇聚更多的能量，让自己变得更强大。我知道你有没有听说过性命双修？性指的是人的肌肉、骨骼、五脏六腑；命指的是身体以外的，比如思维和心理。性命双修就是通过锻炼和修行，让自己的身体和精神都得到增强。嗯，如果用能量来说的话，不论是人是鬼，都有自己的能量场。身体所需的能量，就姑且算作是生命能量。身体以外的就算是精神能量，鬼没有身体，所以只有精神能量。但是鬼的能量有很多途径可以获得，就拿我和刚才的家伙来说吧，我是直接吸取大自然的能量，然后凝练成自己的，虽然慢，但却最为纯粹。而它是吸取人身上的能量，虽然可以直接为自己所用，很快的提升实力，但是跟我相比就大打折扣。因为不同的能量体会有不同的能量场，想要融合的话，就要通过凝练的方式去转化。可是这样获得的收益会比直接吸取大自然的能量还要低。他既然拥有这种抄近路的方法，就肯定不会花精力去凝练。但是因为他是从不同的人身上获得能量，所以他的能量并不精纯，嗯，应该说是杂乱无章才对。空有庞大的能量却无法真正掌控。不过能量就是能量。虽然这种方法不是正道，但总归是获得了他需要的东西，用来对付你们这些普通人已经绰绰有余了。谁说鬼都会害人呢、啊？我有害过你吗？你恐怖电影看多了，哪有那么多的怨灵啊？他也不过是通过能量波动让你的心智受到影响，然后从你身上吸取能量而已。之前已经说过了，你身上有两种能量，精神能量和生命能量。精神能量被吸取的话，顶多就是很疲倦，睡一觉就好了。只要不是长期被吸取，就不会有太大影响。如果生命能量被吸取的话，就需要吃一些进补气血的食物。要是长期被吸取的话，补都补不过来。嗯，如果是精神能量的话。只要靠近就能吸取生命能量的话，就要……<笑>你突然靠这么近干嘛？我说的是靠近就能吸取，又不是靠近就会吸取。你就这么想试试看吗？那我真不该救你，就该让你被刚才的家伙吸取生命能量。吸取生命能量要通过能量波动把你催眠，跟你的脑电波达到一致，进入你的梦境和你欢爱。欢爱当然就是男欢女爱啊，只是和鬼做一次相当于和人做十次。男女欢爱可以达到阴阳协调的效果，双方都有益处。可是鬼没有身体，人与鬼欢爱不能形成互补，只会损失能量。醒来之后就会腰酸腿软。如果长期被吸取，就会面容憔悴、枯瘦如柴，然后精尽人亡。不过这样会减少一个人的寿命，相当于更改了他的气运。逆天改命是要付出代价的，所以他们会不停的更换目标。但是吸取的人数越多，能量也就越杂乱，越难控制。这就是他见到我只能选择退让的原因。在你之前的那个女孩子已经被他吸取过了。你怎么知道我没救他？我救了，嗯，也说不上是救吧。不过他拒绝了。对啊，你记不记得你是为什么跟他走的？又是为什么传到我这里来的？那就是了，我用我的能量波动去抵消他的能量波动，让你内心清明，这样你就可以凭自己的意志行动了。那个女孩子也一样。只是他做了他认为更好的选择，而事实看来也的确如此。反正只是被吸取一次而已，有一次酣畅淋漓的体验，未尝不是一件好事。啊、哦，这么说我还坏了你的好事呢，真是抱歉啊。要不你再去把那个游戏玩一次，这次我就不多事了。你还挑三拣四的。不过是在梦里换爱而已，又不是让你谈恋爱，用得着精神洁癖吗？那就随便你喽。嗯，好累啊，好久没说过这么多话了。不会啊，我又没有身体，所以不会有你想的那种累的。我说累，只是因为我懒。对于一个懒鬼来说，不管做什么都会累的。有什么可羡慕的？没有身体也很麻烦的。虽然不会痛、不会累、不会生病、不需要休息，还能穿过所有物体。相应的，我也没有触觉。可是，我也想知道拥抱和亲吻是什么感觉啊？这有什么可害羞的？想要体验美好的事情有什么不对吗？我也想拥有身体，哪怕只有一天的时间也好，和你们一样去享受甜蜜的爱情、美好的性爱，以及人与人之间因为感情而产生的羁绊。朋友吗？这个词汇好陌生啊。我曾经也有一些同伴，但是他们都先先后后进入轮回了。毕竟机缘不会停下来等着谁。我也想要有朋友啊，可是，如你所见，<笑>你做我朋友，真的吗？嗯，还是算了吧，人鬼殊途。不过你是所有见过我的人当中唯一一个没有把我当做异类的家伙，我会记得你的。对呀、啊，你还真是不拿鬼当回事。别人知道我是鬼之后，都是落荒而逃，就算没有逃掉，也会保持距离。想和我做朋友的，你还是第一个。交朋友的事，还是回头再说吧。你已经出来很久了，你的朋友该担心了。刷什么单呀、啊？快走吧。这么为难吗？真想跟我做朋友，嗯，那好吧。你有没有什么新文物？随便什么，只要是你喜欢随身携带的物品就好。我可以附身在上面，做你的守护灵。就是这个吗？好。我会附身上去，需要的时候晃一晃，我就会出来。但是长期把我带在身边，你会遇到很多以前没遇到过的事情。做好觉悟了吗？那好吧。嗯，不要得意啊，我可是随时会离开的。哼。好了，我附身上来了，快回去吧。啊，等等。我不能跟你回去。你们在玩那个游戏，如果我附身在你的随身物品上，笔尖会一直指向你的。你自己回去吧，我来守护你们。等你们离开的时候，我再附身上去就是了。不骗你，我原本就是要被制作成工具去驱使的，所以我不能随便附身物品。一旦附身，就建立了契约。再也不能离开那件物品太远的距离，除非那件物品被毁坏掉。所以你一定要好好保管，千万不要弄丢。记住了吗？这不是草率的决定，选择做你的守护灵也是有原因的。你能看到我，说明你有一定的灵视力。不过这倒没什么，很多人都有的，只是他们注意不到。但是你能找到我。这就不是零势力这么简单了。我没有身体，所以我的声音不是通过声带震动发出的，而是通过能量波的形式直接输送到你的大脑。这个声音是没有方位的，也就是说你在没有因缘的情况下，循着能量的波动找到了我。这说明你很不一般，而且你跟我说话的时候产生的能量波动是真诚的，所以我才愿意守护你。嗯。你不怕我，也不把我当异类，还真心想和我做朋友，这些理由足够了。简单些没什么不好啊。嗯，快去吧。对了，怎么你也去这么长时间呢？对，你刚出去没多久又听到了，后来没了。哎，又有了？哪儿传来的？能传这么远吗？哼，那咱们继续吧。来看这次是谁。
3: 不曾相见，人们就不会相恋。如果不曾相知，怎会受这相思的煎？如果不曾相知，怎会受这相。